0: Eu quero partir agora para uma palavra Uma palavra muito importante para a sua vida, amém? amém? Essa palavra que eu vou iniciar hoje Eu não vou concluí-la hoje Eu vou terminá-la no domingo que vem Você que nos assiste pela internet, amém? Nós queremos mandar um beijo para você Abençoar a sua vida E queremos convidar você que está assistindo Para que na semana que vem você ter continuidade no que você está assistindo aqui nessa noite e você que está aqui nesse ambiente tivesse a oportunidade de fazer anotações porque essa palavra tem um cunho muito importante para a sua vida é uma palavra norteadora como me abençoou e tem me abençoado meditar nessa palavra e a palavra que eu vou falar da parte de Deus para o seu coração, nessa noite, ela conta um pouco da história do patriarca Jacó. Quando você vê a palavra se referindo a Jacó, está falando de um dos patriarcas. Jacó foi um homem que teve o nome mudado para Israel. Então, quando hoje nós falamos o Deus de Israel, nós estamos querendo dizer que é o Deus do patriarca Jacó. Ele foi neto de Abraão. Abraão foi pai de Isaac, Isaac pai de Jacó, ok? Estiveram outros filhos, amém? Mas essa genealogia foi uma genealogia marcada pela aliança, amém? E hoje eu quero falar um pouco, né, nessa semana, na semana que vem, a respeito dos rebanhos de Jacó. Uma palavra muito abençoadora, porque Jacó teve uma experiência. Hoje, eu não vou entrar história de Jacó Vai ser só uma pincelada Porque eu preciso nessa noite Preparar um entendimento Seu A respeito dos princípios Que envolveram A experiência que Jacó teve com Deus Para que você Entendendo esses princípios Consiga enxergar o que aconteceu Na história que nós vamos ler agora Então eu quero falar um pouco Sobre o rebanho de Jacó o rebanho malhado, salpicado e listrado. Amém? Semana passada nós tivemos um ato profético maravilhoso aqui. Amém? Um ato profético muito importante. E algumas pessoas, é, de uma certa forma, ficaram um pouco curiosas, integradas. Ato profético? Será que esse negócio de ato profético é algo de Deus? Será que isso acontece... Quando o cunho espiritual, hoje eu quero entrar um pouquinho mais, porque se você é filho, o um filho, ele é na, um filho de Deus, Deus é de espírito, amém? amém? E sendo Deus espírito, nós também somos espírito, porque nós fomos gerados por Deus, amém? amém. E aquele que é filho, ele discerne, o um filho espiritual, ele discerne as coisas espirituais. Então uma pessoa na condição de filho espiritual de Deus, ele tem que discernir o coração, o ambiente espiritual de Deus. E compreender o que significam os atos proféticos que a palavra dá. Amém? E quando você pega esses conceitos e aplica na sua vida, certamente você é bem sucedido. Porque tudo que Deus faz, propositalmente, é para te abençoar. Sempre para te abençoar. Então eu quero ler dois textos hoje, eu vou ler antes, o primeiro é um texto Que a gente vai falar nele vários momentos Hoje na semana que vem Que está lá em Apocalipse 1 De 4 a 6 E depois Eu vou ler o um texto de Gênesis Capítulo 30 De 31 a 41 Que vai falar sobre a história Do rebanho de Jacó Amém? Então eu quero preparar para você antes, como eu falei Falar um pouco sobre princípios para que você entenda o que aconteceu com Jacó. Por que ele se moveu daquele momento, naquela forma, amém? Então vamos para o princípio primeiro. Apocalipse 4. Não, não, Apocalipse 1, de 4 a 6. Então agora João escreve as igrejas, ok? As igrejas, as sete igrejas lá do Apocalipse de acordo com a revelação que Deus estava trazendo para ele. João, as igrejas que estão na Ásia, graça a vós e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, e dos sete espíritos que estão diante do seu trono. Nós já ministramos aqui na igreja a respeito... Dos sete Espíritos de Deus que a palavra diz, as sete manifestações do Espírito. Amém? Se você não tem essa ministração, pode pedir que a gente vai arranjar uma forma de te enviar para você conhecê-la, ok? E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama, e pelo seu Sangue nos libertou dos nossos pecados. Aleluia. Glória a Deus. E nos fez reinos. Reino. Ou em outras traduções, reis. E sacerdotes para Deus, seu Pai. A Ele seja glória e domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Esse texto está dizendo que Deus nos fez reis. Ou reino e sacerdote. Diga para quem está ao seu lado: Você é rei? Você é sacerdote. A não ser que o sangue de Jesus não esteja sobre a vida, conforme a gente leu. Porque a Bíblia está dizendo que bendito né, seja o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, okay? o qual nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo. E aí, quando a gente reporta para esse texto do Apocalipse, ele nos diz que, a chegar nessa condição, foi exatamente mediante isso O sangue de Jesus Que nos possibilitou Volta lá no versículo 5 E da parte de Jesus Cristo Que é fiel testemunha Então ele está liberando graça E liberando paz, amém? Da parte de Jesus Cristo que é fiel testemunha Primogênito dos mortos O que é primogênito? Primeiro. É o primeiro filho Quantos são filhos aqui? Amém, eu sou filho de Deus. Amém? Então Jesus Cristo é o primogênito, é o primeiro filho que Deus gerou. Então está dizendo que ele libera graça, ele libera paz, ok? E ele é o príncipe dos reis da terra. Que reis da terra? Eu sou um deles, amém? Você é um deles. Aquele que nos ama, ou seja, Jesus Cristo, e pelo seu sangue nos libertou dos pecados e nos constituiu reis. E sacerdote, versículo 6 ok? Nos fez reino e sacerdote Então se o sangue de Cristo Se o sangue do Cordeiro Tem a interação na sua vida Te limpou, te justificou Automaticamente O texto está dizendo Que você foi constituído Por essa ação Desse sangue rei E sacerdote Sobre a terra Agora eu quero ler a história de Jacó para depois a gente voltar a falar um pouquinho sobre esse texto. É uma história impressionante. Gênesis 30, de 31 a 41. Eu começo hoje e termino no domingo que vem com uma riqueza de informação maravilhosa. Eu posso te dizer que a partir da compreensão do que essa palavra vai trazer na sua vida... Nunca mais a sua caminhada com Deus vai ser a mesma Porque isso vai te projetar No nível de entendimento De quem você é em Deus Poderoso Para você passar a estabelecer O que não existe E vai passar a existir Tudo que você precisa Das bênçãos espirituais Já foram liberadas nas regiões celestiais Você vai, fazer, vai saber como fazer Para vir a manifestação No mundo físico É aí que nós vamos chegar e o porquê que você tem esse direito e qual o caminho que você usa para isso. Então a gente vai ver na história de Jacó, porque Jacó esse evangelho nesse nível, conforme já dá no Novo Testamento, alguns textos e o que nós vemos no Apocalipse Jacó não teve acesso a essas escrituras do Novo Testamento mas ele teve revelação dos princípios de Deus. Ele teve comunicação do Espírito de Deus Nós vamos ler nessa história exatamente isso E ele praticou Algo que somente Iria ser revelado à igreja Lá no Novo Testamento Jacó viveu na antiga aliança Porque ele atingiu o nível Da revelação Hoje está aberto a todos Mas antigamente era recinto a poucos Olha o que aconteceu na vida Na história de Jacó com os rebanhos dele Então Gênesis 30 de 31 41 Insistiu Labão, que te darei? Então respondeu Jacó, não me darás nada. Tornarei a apacentar e a guardar o teu rebanho, se me fizeres isso. Eu passarei hoje por todo o teu rebanho, separando dele todos os salpicados e malhados e todos os escuros entre as ovelhas e os malhados e salpicados entre as cabras. E isso será o meu salário. De modo que responderá por mim a minha justiça no dia de amanhã, quando vieres ver o meu salário assim exposto diante de ti. Tudo que não for salpicado e malhado entre as cabras e escuro entre as ovelhas, esse, se for achado comigo, será tido por furtado. Concordou Labão, dizendo: Seja conforme a tua palavra. E separou naquele mesmo dia os bodes listrados e malhados, e todas as cabras salpicadas e malhadas, tudo em que havia algum branco, e todos os escuros entre os cordeiros, e os deu nas mãos de seus filhos. E pôs três dias de caminho entre si, e Jacó. E Jacó apacentava o restante dos rebanhos de Labão. Então tomou Jacó varas verdes de estoraque, de amendoeira e de plátano, e descascando nelas riscas brancas, descobriu o branco que nelas havia. E as varas que descascara, pôs em frente dos rebanhos, nos coxos, isto é, nos bebedouros, onde os rebanhos bebiam, e conceberam quando vinham beber. Os rebanhos concebiam diante das varas, e as ovelhas davam crias listradas, salpicadas e malhadas. Então separou Jacó -se os cordeiros, e os fe e fez os rebanhos olhar para os listrados e para todos os escuros do rebanho de Labão, e pôs seu rebanho à parte, e não pôs com o rebanho de Labão. E todas as vezes que concebiam as ovelhas fortes, punha Jacó as varas nos bebedouros, diante dos olhos do rebanho, para que concebesse diante das varas. Feche os olhos e olhe comigo. Pai amado, nós estamos diante de um importante tempo de construção de uma maturidade da tua igreja local e do corpo do Senhor e das pessoas que estão ao alcance dessa palavra. Meu Deus, uma palavra muito importante, norteadora de uma vida de intimidade de um homem que anda pelo curso do Espírito, que não vive pela carne, para que possamos entender as manifestações espirituais do Senhor. Meu Deus, o mesmo desde... O texto que nós lemos lá, Pai de Apocalipse, ele diz que a graça e a paz vêm da parte daquele que tem os sete Espíritos do Senhor, as sete manifestações do teu Espírito, é nela que nós nos debruçamos nessa noite, na dependência da ministração e da colaboração dessas sete manifestações dentre nós levando o nosso entendimento cativo. Ó Deus, a, a nossa sensibilidade espiritual aguçada a ponto de nós recebermos mais do que informações de conhecimento, Pai. Recebemos revelações da Tua parte. Amém. Apoiados nessa confiança, é que nós nos disponibilizamos para o Senhor, Te pedimos essa unção nessa noite. Ó Deus, a revelação do Senhor para essa noite, e na continuidade dessa palavra semana que vem, oramos assim... No nome do teu filho Jesus, amém. amém Glória a Deus Queridos, como eu falei Que história Impressionante essa história De Jacó Mas ao mesmo tempo que ela é impressionante Essa história Do rebanho de Jacó, é muito Intrigante E dentro do próprio Povo evangélico É uma, por ser intrigante Muitos não conseguirem discernir Em espírito o que ela significa, porque não atingiram esse nível de entendimento, de comunhão com Deus, muitos é, distorcem o correto entendimento e o sentido dessa palavra. E não se apropriam daquilo que as verdades espirituais querem nos dizer. Eu já vi tanta gente falando tanta coisa a respeito dessa história. Né? Tantas pessoas sem compreensão espiritual e Alguns acham até que é mandinga lógica o que ele fez. né? Não consegue entender o que é um ato profético, a revelação do ato profético. Porque a pessoa que não anda navegando no Espírito de Deus, ela não vai conseguir realmente ter compreensão. A Bíblia diz que as coisas do Espírito são discernidas espiritualmente. E a coisa mais ilógica é uma pessoa, na sua razão carnal e humana, tentar conseguir discernir as coisas do Espírito. Não se disseram. As coisas do Espírito são discernidas espiritualmente Mas essa história de Jacó É uma história apaixonante E ela nos traz Um favorecimento De capacidade de, 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 de Riqueza, de interpretação Maravilhosa, querido E nós precisamos abrir nossa mente Nosso coração Para entender a relação Nossa na condição de filho com o reino de Deus E com Aquilo que Deus tem liberado para nós, na condição de filho O governo, o direito de exercer reino De ser reino e exercer, então, por isso A condição de rei e a condição de sacerdote Então, querido, caminhar nessa história É uma, é uma oportunidade que nós temos Principalmente para aprender princípios espirituais E o que são os princípios espirituais? Você já tem me visto falar sobre isso, ensinar. Os princípios espirituais, eles são verdades espirituais para as nossas vidas. Então, o livro de Gênesis, ele é um livro de origem. O livro de Gênesis, ele é um livro de história, a história das origens. E por ser um livro de origem, por ser um livro de história das origens, ele comunica... Basicamente, o que todo o restante da Bíblia fala e ensina no tocante aos princípios espirituais, às leis espirituais. E aqui na história de Jacó, há princípios espirituais, há leis espirituais que nós precisamos alcançar no discernimento do Espírito para nós tomarmos posse e nos relacionar na condição de reino de sacerdote e conseguir mudar situações através da autoridade que nós temos. O problema é que muitos de nós sofrem sem saber a força e o poder e a capacidade que está dentro de nós. Nós não mudamos ambientes se nós não soubermos a capacidade que está dentro de nós. Eu tive, quando nós estudávamos, né, eu e a minha esposa, na formação... É, para pastores, para líderes. Nós temos um, um, um líder, né, um bispo que hoje é falecido e ele era um professor, era um mestre, é tremendamente capacitado e ele muitas das vezes ele acusava né, o nosso sentido né, daqueles que estavam preparando, dizendo, olha e é uma verdade... Ele fala o seguinte... Imagina... Porque nós, éramos de um, nós visitávamos... Ele era de uma cidade chamada Itaocara Lá no Rio de Janeiro... É o interior do Rio de Janeiro... E ali... Eu já fui algumas vezes lá... Minha esposa também... Né, onde ele... Ele tinha casa... A família tinha casa... Então ele falava com a gente... Muito a respeito... Daquele exercício prático... De uma realidade ali... Porque haviam... Os bois iam ser abatidos... Naquele lugar... E como que era feito? Era um processo muito rudimentar, não hoje em dia, né? Hoje em dia as coisas são mais, tecnologia mais fácil para se abater um boi é de uma forma muito diferente. Mais antigamente, lá em Talcara, eu tive a oportunidade de ver isso. Como é que era feito? Existia um caminhozinho assim, ó, bem estreitinho, de madeira, dos dois lados, que não dava posição para o boi voltar. Então eles colocavam, tocavam o um boi ali para aquele lugar, e aquele boi entrava naquele local E esse bispo falava muito sobre esse exemplo Repetia várias vezes para a gente E que verdade, querido, que sabedoria Uma linguagem simples, mas que realmente Nos fazia entender Que às vezes nós entramos nessa condição Então aquele boi Era tocado para ali Para aquele caminhozinho Até chegar lá na frente Daquele cercadinho, daquele caminho apertadinho Só dava para um boi só Ele não podia ir nem para a direita nem para a Porque tinha madeira dos dois lados Chegava lá na frente, a parte era mais baixa, para quê? Ele botava a cabeça para fora, porque ele queria tentar pular ou sair. E ali, chegava a pessoa que ia imolar aquele boi com o cutelo, ou seja, com o um martelo grande e pá! Era um processo bem primitivo. Hoje em dia, um abatimento de animal não é feito dessa forma, mas era feito daquele jeito. E quando batia na cabeça, aquele boi desmaiava e ali ele sangrava o boi e fazia toda a parte do corte. Né? Agora, aquele boi, quando ele entrava Naquele caminho do estábulo Ele já pressentia a morte Por pressentir a morte, era muito normal De que ele começasse a se urinar E urinando Aquela urina batia na madeira Aquela madeira era quase que podre E tinha que se ser sempre trocada De tempo em tempo Sempre, de tempo em tempo Porque aquela urina extremamente ácida E era muito comum, então o lugar não tinha um bom cheiro né? A madeira era Podia cair a qualquer momento, mas o boi não tinha entendimento, sabedoria, capacidade de raciocinar e saber quem ele era. Porque eu quero fazer uma pergunta, quem tem mais força, um boi ou uma madeira podre que o cercava? Boi, boi certamente. Se ele soubesse a força que ele tem, ele destruiria aquilo tudo, que ele. Destruía cerca Pegava tudo, arrebentava tudo Mas no entanto, a falta do entendimento O condicionava Aquele caminhozinho Onde ele era batido Ele era conduzido à morte Porque não sabia a força que estava dentro dele Muitos de nós Vivemos uma vida Dizendo Eu sou o filho de Deus Eu sou o rei, eu sou o sacerdote Alguns nem isso conseguiram entender ainda mas muitos hoje entendem. Mas, no entanto, não compreendem. Não consegue alcançar a dimensão. Por isso tem sido abatido pelo inimigo. Por isso, muitas das vezes, chega lá e abaixa a cabeça para o inimigo, quando, na verdade, tinha que usar a força, a autoridade e o poder de quem é. Então, Deus vai lá agora e trabalha essa história maravilhosa no Gênesis para começar a despertar logo na origem um princípio espiritual poderoso de quem nós somos realmente em Deus. E o que a nossa palavra em Deus pode representar no mundo espiritual. E ele conta então a história do patriarca Jacó, que teve seu nome mudado para Israel. E essa palavra, ela começa já num diálogo entre Jacó e Labão. Mas eu quero te contar, você que não conhece essa história Que Labão, Labão era sogro de Jacó Jacó era casado com as filhas de Labão Com duas filhas de Labão E a Bíblia diz Quando você lê essa história lá Depois em casa eu te estimulo a ler lá em Gênesis Que Jacó trabalhou 14 anos para Labão foram dois ciclos de sete anos Um pela primeira filha E depois mais sete anos pela segunda filha E aquele homem Trabalhava apacentando os rebanhos de Labão Fazendo o trabalho de cuidar De todo o rebanho Mas a única coisa que ele tinha conseguido até então Era somente a mão das filhas O trabalho de Jacó, a Bíblia diz que Enriqueceu a Labão Labão era um homem riquíssimo Mas Jacó mesmo Não tinha nada Jacó mesmo não tinha um centavo Até aquele momento Jacó ainda não possuía quase nada De bens materiais Mas hoje Nós vamos extrair Dentro dessa história de Jacó a Extrair conceitos de benefícios, das leis espirituais, dos princípios espirituais que a história de Jacó conta. Porque houve um momento em que chegou o Espírito de Deus trazendo revelação a Jacó. Ah, querido, e quando entra revelação na vida de um homem, tudo muda. Amém. Tudo muda. Quando aquele boi que entra ali entende quem ele é, agora não. Agora não vem mais ninguém com cutelo Agora eu entendo a minha força Foi o que aconteceu com Jacó Jacó teve uma experiência com Deus Ele teve discernimento de Deus Ele entrou agora não mais como um homem natural Como um homem carnal Ele entrou no nível da aliança com Deus Que o fez experimentar agora A capacidade de Trabalhar em cima dos atos proféticos Do mundo espiritual Da condição de filho de Deus De reino de sacerdote Ainda que esse evangelho não tivesse sido revelado Nessa área para ele Mas a todos a ponto o Espírito manifestou Conseguiram atingir Esse nível de entendimento Por isso foram os homens mais prósperos Todos aqueles a quem Deus se revelou Foram os homens mais prósperos da palavra Pode ver todos eles Sobre quem o Espírito veio Prosperaram, tiveram grandes efeitos, tiveram grandes experiências. Amém? E hoje isso tudo está é disponível a cada um de nós. Amém? Mas, ah, no entanto, são todos os que vivem? Não, muitos hoje continuam sendo abatidos. Então hoje, essa história ela visa te levar, querido, ao entendimento de extrair benefícios das leis espirituais, Contida nessa narrativa da história de Jacó. Benefícios espirituais. E não é pecado. Eu não estou pregando para você a teologia da prosperidade. Eu estou dizendo que Jacó era um homem que serviu a Labão 14 anos e não tinha nada. Labão era extremamente rico. Mas Deus moveu Altamente favorável Porque no texto que nós lemos Você viu que acabou fazendo com que O rebanho dele fosse grande demais E ele foi riquíssimo Poderosíssimo Mas foi sempre assim? Não A partir de quando? A partir do momento que ele entrou No mover espiritual De discernir as coisas de Deus Pelo mundo espiritual Então Então a visão que você tem do reino de Deus, na condição de filho, de intimidade, a visão da qual o Espírito projeta em você, faz toda a diferença para o resultado que você vai obter na sua vida, não somente na sua vida financeira, mas em todas as outras áreas. Jacó, ele trabalhava para o seu sogro, e o seu sogro que enriquecera. Ele não. Agora, nesse momento da vida de Jacó, Deus lhe dá uma estratégia de como sair da miséria financeira. Deus lhe deu uma estratégia de como adquirir bens, de como adquirir riquezas materiais. Deus lhe dá uma estratégia e revela a ele uma lei espiritual. Deus revela a ele um princípio espiritual. Para quê? Para ele prosperar. Para ele prosperar. Deus quer que os seus filhos prosperem, amém? amém? Deus quer que você prospere, e eu não estou falando só de prosperidade a nível financeiro, porque a prosperidade é a ausência de necessidade, e tem muita gente que isso, tem muito dinheiro, mas tem cheio de necessidade, tem uma vida, tem, cheio, tem doenças, né? tem crises conjugais, tem, tem famílias desestruturadas, não são prósperos no sentido bíblico. Podem ter até recursos, mas não tem prosperidade. Por quê? Porque a vida é marcada por ausências e por vários níveis de necessidade. Prosperidade, ele te supre tanto na área financeira, como ele estabiliza você na condição de ser detentor do suprimento em todas as áreas que você tem. E é sobre isso que nós estamos falando nessa noite. Querido, nós temos aprendido, conforme o texto que nós lemos de Apocalipse, que nós somos reis e sacerdotes. É isso que nós vemos lá em Apocalipse 1, 5 e 6. A Bíblia diz que nós vamos lavados pelo sangue de Jesus. E ele nos constituiu o reino, ele nos constituiu reis e sacerdotes. Vamos falar um pouquinho dessas duas condições. Como sacerdotes, nós somos na presença de Deus. O que é o um sacerdote? Sacerdote é aquele que faz ligação entre Deus e os homens. Consegue entender? Sacerdote. Na sua casa, existe um conceito familiar. O marido, a Bíblia diz que ele é o sacerdote da sua casa. O que, que significa? Ele é o representante. É como se fosse o representante da classe, né? Às vezes você está lá na sua faculdade, às vezes você está lá na sua escola, né? Acontece isso, né? Ah, nós temos que ter um representante da classe. É, aqui na Batista Filadélfia, no um lugar onde você congrega, amém? Nós temos um representante da igreja diante de Deus. No caso, sou eu né, e a minha esposa somos representantes, somos sacerdotes nesse lugar. Você também é sacerdote onde Deus te estabeleceu, no seu na sua posição de autoridade, no seu ministério. Você é um sacerdote na sua casa. Você é sacerdote também. A Bíblia diz que todos nós fomos constituídos sacerdotes. Você tem um nível. De intermediação entre Deus e os homens Então é isso que faz o sacerdote Ele representa para aqueles homens A voz de Deus E ele leva para Deus A voz, né, a representatividade Do que aqueles homens querem dizer É o um representante legítimo De Deus Amém? Então a Bíblia diz que em Cristo Nós fomos rei, Feitos reis e sacerdotes Então como sacerdotes nós entramos na presença de Deus Mas por quê? Por causa daquilo que o sangue de Jesus fez por nós O que me habilita a entrar na presença de Deus? O que Jesus fez Amém? Ficou claro isso para você? Sim ou não? Como sacerdote, então, querido Nós estamos na presença de Deus Por causa daquilo que Jesus Cristo fez A obra de Jesus Cristo foi aceita pelo Pai e quando hoje você pede algo ao Pai, você pede em nome de quem? De Jesus Cristo. E o Pai assim faz. Então quando você também intercede por uma pessoa, quando você ora por uma pessoa, quando você pede algo por aquela pessoa, você está sendo um sacerdote. E esse sacerdote é aquele que tem a função de fazer ligação entre Deus e né? E a pessoa por quem você intercede Isso é o ofício de sacerdote Por isso que hoje todos nós Na condição de sacerdote Podemos orar por alguém Podemos estabelecer a bênção de Deus Todos nós somos representantes Ah, pastor, o que é isso? Mas eu posso ir direto a Deus sem intermediação Sim, o véu foi rasgado Mas para você ir na condição de sacerdote Mas todo mundo tem a possibilidade né, de ter um sacerdote sobre si E Deus sempre vai levantar esses modelos Para poder representar você também diante dele Por isso que, segundo a Coríntios 5,20 Diz de sorte que nós somos embaixadores da parte de Deus Como se Deus rogasse por nós Então Deus nos deu essa condição Amém? Alguém vai te representar diante dele Mas você também tem a autoridade de chegar e representar alguém para ele Está claro isso para você? Conseguiu entender esse princípio? É um princípio bíblico É uma condição bíblica Agora preste atenção O que, que nos habilita a chegar diante de Deus? Aquilo que Cristo fez Eu sou sacerdote Por aquilo que Cristo fez Então essa obra de Jesus Cristo na cruz né, Ela me hoje me habilita Na condição sacerdote Orar por alguém Interceder por alguém então, quando você intercede pede algo, ali você está sendo um sacerdote que faz ligação, intermediação entre Deus e os homens. Mas a Bíblia também diz que em Jesus nós fomos constituídos reis. Nós fomos constituídos reis. Ou seja, como reis, nós precisamos aprender a determinar. Porque é isso que o rei faz. Ele determina. Ele, ele emite decretos, né? ele emite ordens. Como reis, nós precisamos ordenar. Como reis, nós precisamos comandar. E quando assim nós fazemos, nós não fazemos, nós o fazemos baseados naquilo que Jesus Cristo é em nós. Nós governamos, somos reis, não por aquilo que Cristo fez, mas por aquilo que Cristo é. Em nós Então preste atenção Vou recapitular para o seu entendimento Como sacerdote Eu sou sacerdote Por aquilo que Cristo fez Pela minha vida Ele fez lá na cruz O sangue dele me habilitou A entrar diante do Pai Amém? E agora poder interceder. O, o, o véu foi rasgado Por aquilo que ele fez Mas como rei mas por aquilo que Cristo é em minha vida. Isso tem muito valor, e você vai entender daqui a pouquinho, mais lá na frente, ou talvez na semana que vem, depende de onde a gente conseguir chegar na noite. Mas a Bíblia, então, ela faz isso, e quando nós fazemos assim, é baseado, então, como reis, naquilo que Cristo é em nós. Ou seja, quando nós entramos na presença de Deus como sacerdotes, nós fazemos, né, Naquilo que é baseado que Cristo fez em nós Como já falei Mas quando nós governamos sobre as coisas Nós fazemos baseados Naquilo que Cristo é Em nós Jesus Cristo ele recebeu O um nome, querido Que a Bíblia diz que é acima de todo nome Filipenses 2 De 9 a 11 Diz que Deus o exaltou soberanamente Ele deu um nome Que está acima de todo nome E tudo isso para que, ao nome de Jesus, se, se dobre todo o joelho daqueles que estão no céu, na terra e debaixo da terra. E que toda língua confessará, confessa e há de confessar que Jesus Cristo é Senhor. A autoridade, Ele é Senhor. Então, o nome que está acima de todo nome, Ele foi colocado em nós. Ele nos estabeleceu como governo, como reis, em seu nome. Conforme eu já falei, em 2 Coríntios 5, 20, diz que nós somos agora embaixadores. Nós representamos o reino dele, no nome dele nós somos ali para representá-lo. A Bíblia diz que ele nos deu autoridade e poder em seu nome. Isso está lá no livro de João 14, 13, quando Jesus falou, olha, e tudo o que vocês Palavra, tá claro para você até então? Podemos prosseguir então? Amém. Então, querido, lá em Marcos 16, 17 e 18, também fala isso em meu nome. Vocês vão falar em novas línguas, vocês vão expulsar demônios, vocês vão fazer né, coisas até maiores. É no nome de Jesus, nome que está sobre nós, querido. Ele estabeleceu o nome dele em nós, e é nesse nome, porque ele é. Por quem a Bíblia diz que ele é E a autoridade que ele tem Nome colocado acima de todo nome E esse nome está em nós Foi delegado a nós como autoridade É que nós temos capacidade E condição para estabelecer Decretos como reis Como sacerdote Fique frisado, é por aquilo que ele fez Como reis, é por aquilo que ele é em mim eu posso autorizar Eu tenho autoridade No mundo espiritual Em nome de Jesus Para estabelecer e para destituir Está claro isso? Então querido, preste atenção O processo todo É que muitas pessoas Não conseguem entender Esse discernimento Como Jacó discerniu E muitas pessoas hoje mesmo Na nova aliança, no novo testamento Não conseguem alcançar isso pela falta de enxergar no Espírito. Então eu quero caminhar agora com você... Algumas verdades espirituais. Eu quero construir com você... Um pedaço dessas... Dessas verdades espirituais... Para que na semana que vem... Quando a gente for entrar um pouquinho mais na história... Fique mais fácil de você poder compreender. Nós precisamos enxergar no Espírito. Governar. Reinar em Cristo... Significa, entre outras coisas, que aquilo que você enxerga com os teus olhos no Espírito, essa visão espiritual, ela é mais válida do que a real. Tudo que você enxerga no reino do Espírito, com a visão espiritual, preste atenção, ela é mais forte mais importante do que aquilo que você pode enxergar no mundo físico. A Bíblia diz que Deus Ele é ex é Espírito Deus é Espírito Então as coisas que Deus manifesta Elas são no mundo espiritual Agora Você foi gerado de Deus Sim ou não? Sim. Você foi feito um Espírito Amém? E no Espírito Você precisa entender e ver as coisas que Deus faz no mundo espiritual Você precisa no Espírito Enxergar o mundo espiritual o problema é que muitos crentes não conseguem se estabelecer, não conseguem ter uma vida vitoriosa e de triunfo, porque ele anda uma vida carnal. Ele só anda naquilo que ele vê no mundo físico. Ele esquece que ele é um Espírito. Ele, ele esquece de enxergar no reino espiritual. Agora eu quero te dizer o seguinte. Essa visão espiritual que o um Filho de Deus pode ter no reino do Espírito, ela é mais real do que aquilo que você pode enxergar com seus olhos físicos naturais. E eu vou te provar isso. A Bíblia diz lá em Hebreus 11: Que tudo que veio a existir, está lá no versículo 3. Hebreus 11:3: Tudo que veio a existir e que existe hoje sobre a face da terra, e que nós podemos ver hoje aqui no mundo físico, ele veio por aquilo que não se vê. Por aquilo que está no mundo invisível. Está lá, ó. Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus De modo que o visível Não foi feito daquilo que se vê Aquilo que é visível Não foi feito daquilo que se vê Ele foi feito daquilo que você não vê Daquilo que é espiritual Que você só vê com os olhos espirituais Não com os olhos carnais E isso é mais forte é mais poderoso e mais verdadeiro do que o que você vê. Mas, no entanto, nós não trabalhamos desse jeito. Você quer ver como que as coisas do Espírito, as coisas que não são feitas daquilo que se vê, são mais importantes e elas são eternas? Você hoje está sentado aí numa cadeira, ok? A sua cadeira é resistente. Essas cadeiras estão aí, elas suportam até 180 quilos. Se tiver alguém com mais de 180 quilos, está pela graça, <risos> pela fé. Mas a maioria aqui, acho que todos, todos pela fé todos, estão abaixo de 180 quilos. Amém? 182 quilos. Então, essa cadeira nos suporta. Amém? Amém, amém ou não amém? amém? Ela nos suporta. Você tem confiança nela, sim ou não? Amém. Você sabe que dentro, né? Você sabe que a sua capacidade de peso é menor. E você tem plena confiança. Ela é feita de uma matéria resistente. Sim ou não? Amém. Então, querido, preste atenção. Ela é feita de uma matéria resistente. Mas se você pegar essa cadeira, levar lá fora, jogar álcool, colocar fogo nela, o que, que vai acontecer com essa cadeira? Hein? Ela vai ser destruída. Você volta com essa cadeira, para esse ambiente? Não. Depois que o fogo consumiu ela totalmente? Sim ou não? Não. não. Então ela está no mundo físico, depois você bota fogo. Ela está aí, ela conseguiu resistir o poder do fogo. Agora faz isso, com, faz isso com a fé. Pega a fé e tenta colocar fogo na fé. Tenta fazer isso com a esperança. Incendeia a esperança. Tenta colocar fogo no amor. Você consegue? Você consegue sim ou não? E no entanto, está lá, persevera e preserva. Por quê? Porque você enxerga a fé, não. você enxerga a esperança, você enxerga o amor, não. então você não consegue destruí-la. Quem é mais resistente? Aquilo que você vê no mundo visível ou aquilo que está no mundo invisível? Você está conseguindo compreender o que eu estou falando para você? O que eu estou querendo te dizer é que a Bíblia está dizendo ali que pela fé nós entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de modo que aquilo que não era visível foi feito daquilo que se não foi feito daquilo que se vê. Você está hoje numa cadeira Que foi criada Para ela ser cadeira estar no mundo visível Ela antes deve ter sido gerada Passada pela aceitação Daquilo que aconteceu no mundo invisível Deus deu uma visão Deus deu uma sabedoria Deus deu coisas que são coisas espirituais Para trazer a existência O que trouxe essa cadeira à existência Foi a sabedoria que veio de Deus Foi o entendimento, a capacidade E isso não perece Isso não pega fogo isso resiste mais poder e mais importância do que aquilo que se vê. Porque o que se vê é perecível, é passageiro. Consegue entender? Nós precisamos, querido, aprender a enxergar no Espírito. Vai tentando reportar a história de Labão e de Jacó. E vai entendendo o que, que Jacó foi trabalhando na vida dele. Jacó Entendeu a ver No reino do espírito Porque se ele chegasse no mundo físico Era quase, possível, quase que impossível A genética De ovelhinha 100% branca No seu DNA né, Com outra ovelhinha 100% branquinha Toda sua cadeia de DNA, de DNA né, puro e puro de um lado né, Nesse sentido, sem mistura Tirar uma ovelha malhada Mas Jacó ele faz algo, faz um ato profético Para ver Aquilo que ele estava tá enxergando No seu espírito, no mundo espiritual Então, querido, preste atenção O mundo espiritual É criado Já o mundo material Ele é criação Vou repetir Fica, fica ligado O mundo espiritual, ele é criador Perdão O mundo espiritual, ele é criador Você cria Está ali o mundo, os mundos foram feitos por aquilo que não se vê Foi feito por uma palavra, por uma ordem, por fé Por relacionamento no mundo espiritual Veio o mundo físico, mas passou por aquilo que não se podia ver no mundo físico Foi por fé, foi por elementos que não são perecíveis, Que o fogo não consome Então preste atenção, o mundo espiritual é criador para você cheirar alguma coisa Para você trazer a existência para o mundo físico Você tem que entrar no mundo espiritual Você tem que aprender a enxergar o espírito Porque o mundo espiritual é o criador Já o mundo, o mundo material Ele é criação Ele é resultado Ele é criação O criador é maior do que a criatura O criador é maior do que a criação então, preste atenção, hoje essa palavra, ela tem o objetivo de te ajudar a ensinar você, a enxergar com os olhos do Espírito, a enxergar aquilo que é mais real do que aquilo né, que você pode ver, a te ajudar a enxergar aquilo que é mais sólido, aquilo que é mais concreto, Querido o que está no mundo espiritual, é mais sólido, é mais correto, é mais preciso do que o que está no mundo visível. Mas no entanto nós não nos relacionamos com Deus assim Nós olhamos para a cadeira Não, a cadeira, a cadeira eu estou vendo A gente quer se relacionar Com Deus que é Espírito Queremos dizer que Nossa relação com Deus Que é o nosso Pai espiritual Um Deus que não é natural Deus ele age sobrenaturalmente Ele não está naquilo Que é tangível, visível porque é sobrenatural Nós dizemos que somos filhos de Deus Queremos nos relacionar com Ele Mas não compreendemos as coisas espirituais Por quê? Porque não conseguimos ver Está vendo o problema que nós temos? Aí a Bíblia diz que nós somos reis e sacerdotes E como reis nós podemos mandar decretos Mas como eu não enxergo, como é que eu vou falar? Para vir um mundo à existência se eu não vejo Eu quero ver para crer Enquanto na verdade você tem que crer para ver Nós estamos andando como igreja, como corpo Na contramão da fé O criador é maior do que a criação O mundo espiritual ele é mais real do que o mundo físico Por quê? Porque o que é do mundo espiritual A fé, a sua autoridade as palavras de decreto de vitória, isso não pode ser cancelado, queimado, destruído. Não pode. Agora, a mesa, a cadeira, né? o emprego, as coisas que você vê, tudo isso é perecível. Tudo isso no mundo espiritual, querido, ele é mais sólido, ele é mais forte do que aquilo que está no plano físico e terreno. O que é mais sólido? Aquilo você destrói ou aquilo que você não destrói? Vou te fazer a pergunta, preste atenção, estamos terminando já. O que é mais sólido? É aquilo que você destrói ou aquilo que você não destrói? E você destrói a cadeira? E a fé você destrói? Então o que é mais sólido? O que para nós, filhos de Deus, tem que ser mais importante? Aquilo que nós vemos ou aquilo que nós cremos? Nós precisamos mudar a nossa ótica A nossa forma de visão O que é mais real? É aquilo que é pela fé Que você vê com os seus olhos espirituais Ou aquilo que você somente consegue enxergar Com os seus olhos físicos Então preste atenção Agora Quando você vai Com aquele processo na cadeira Que a gente deu o exemplo E você tenta fazer o mesmo processo com a fé Você vai ver, querido Que você não consegue queimar a fé Você não consegue, você não pode então, o que é mais concreto, é mais sólido, é aquilo que você não destrói. Amém. Consegue entender? Amém. Então, querido, entenda que a visão do que você enxerga com os olhos espirituais é muito mais sólida do que, do que você enxerga com os olhos naturais. Você precisa aprender a enxergar com os olhos do Espírito os benefícios dos princípios espirituais que, que Deus criou para nos proteger. Amém? Eu vou terminar esse bloco de hoje falando para você sobre 2 Reis 6 de 8 a 17. Conta a história do moço de Eliseu. 2 Reis 6 de 8 a 17. Depois você lê em casa, porque eu não vou ter tempo da ministra por causa da ministração do horário. Mas preste atenção. A Bíblia diz que Eliseu, ele foi Afrontado pelo exército da Síria E ele estava lá Tranquilo Quando O rei da Síria Levantou um exército Para cercar a cidade O local desculpa onde, onde Eliseu estava E destruir Pegar Eliseu né? Na verdade pegar Eliseu para poder Forçá-lo né? dentro de uma situação Que Israel estava passando E que ele sabia que a Síria estava sendo afrontada por causa das palavras de decreto, preste atenção, que Eliseu estava verbalizando. Os homens de Eliseu, os homens da Síria foram dizer ao rei da Síria: olha, tudo isso está acontecendo de mal para a gente, porque o profeta de Deus, o homem do, de Deus, do Deus de Israel, ele profetiza coisas a respeito de Israel, e outra, ele, o Deus de Israel conta para ele coisas que você só você sabe e só na intimidade do seu quarto você mesmo pensa e fala. Mas o Deus de Israel vai lá e fala para ele. Então o rei da Síria se levantou com ímpeto para pegar Eliseu e prender Eliseu e destruir Eliseu. E agora o moço de Eliseu sabe daquilo e fica desesperado e vai lá agora falar com Eliseu. Eliseu! Ele foi lá viu que tinha um grande exército com cavalo e cavaleiros. Né? Tinha carroças, né? carruagens e cavalos e cavaleiros ali que vieram mandados para agora prender Eliseu. E eram muitos. E o moço de Eliseu, quando vai lá fora da casa e vê aquilo, fica desesperado com aquilo que ele estava vendo no mundo físico. Fala para ele, fica calmo Porque aquele Que está conosco O exército que está conosco É mais poderoso Do que o exército que está com eles Amém. E aquele, aquele Rapaz, aquele moço não entende isso eles eu tinha enxergado Com os olhos do Espírito Por isso ele não estava Favorado Mas aquele outro menino Ainda que fosse hebreu também como Eliseu... Ainda que fosse o mesmo povo... Ele era tipologia daqueles que se relacionam com Deus... Mas que enxergam as coisas na ótica da carne... No mundo... Consegue entender? É totalmente diferente... Um filho de Deus que enxerga o profético... De um filho de Deus que só enxerga na carne... E agora... Aquele rapaz está desesperado... Mas como assim... E Eliseu olha para ele e fala o seguinte... Calma... Você vai enxergar o que eu estou enxergando... Eu vou pedir a Deus... E ele ora ao Senhor... Ó Senhor... Abre os olhos espirituais... desse jovem... Para que ele enxergue... E aí Deus ouve... Né, o comando... Né, que Eliseu dá no nível de autoridade dele... E a Bíblia diz que os olhos daquele homem... Foram abertos agora. E o que, que ele vê? Carros de fogo. Carros de fogo. Ele vê muitos. Em condição, muito maiores de quantidade do que o exército que a Síria tinha. Eliseu estava tranquilo. O que para um era desespero, porque ele estava olhando com um olhar carnal. Para o outro, que vivia pela fé, de acordo com Hebreus 11, aquilo que não é visível se manifesta no visível pela fé. Eliseu estava tranquilo O que para o carnal era desesperador Para o homem espiritual era tranquilo Porque ele sabia que maior era aquele que estava com ele Do que aqueles que estavam ali para cercá-lo Ele sabia E agora quando aquele homem vê Ele tem a visão espiritual que Eliseu estava tendo Realmente São muito maiores aqueles que estão conosco Do que aqueles que vieram nos perseguir O que, que é isso, querido? É a visão espiritual você vê dois homens No mesmo ministério Os dois eram profetas Porque o moço de Eliseu Era, era, era aluno Era, era é, é, instruído por Eliseu Era o moço dele Era discípulo No entanto, Eliseu você tem uma visão espiritual a respeito que o outro, não, os dois eram hebreus, os dois tinham a mesma linhagem, os dois eram da mesma escola, tinham o mesmo ministério, mas no entanto, um tinha o um nível do olhar humano, e outro tinha o um nível do olhar sobrenatural. Aprendeu a enxergar no Espírito. Aprendeu que aquilo que estava no mundo espiritual, dos valores espirituais, eram muito mais poderosos do que aquilo que a vista humana poderia conceber. E Eliseu sai vitorioso daquela situação. Glória a Deus. Amém? Aleluia. Então, querido, Eliseu fica tranquilo, olha para ele também para dizer para ficar tranquilo, que aqueles que estavam com ele eram mais fortes e mais poderosos do que o exército que cercava. Eliseu ora a Deus, pede para que ele abra a visão espiritual, e aí o moço vê que ao redor dele estava... Toda a cidade cercada com carros e cavalos Carros de fogo né, Com seus cavalos em redor dele O que é isso querido? Ele aprendeu a olhar com os olhos do governo Com os olhos espirituais Eu quero terminar esse bloco E essa palavra de hoje Para preparar para a semana que vem Dizendo que você precisa aprender A enxergar Aquilo que você não está enxergando E que é direito teu em Cristo Há coisas que é direito teu em Cristo. O que? Tudo que Jesus garantiu lá na cruz, do qual hoje nós celebramos essa aliança, é direito teu. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus, Jesus Cristo, o qual já nos abençoou, tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos, Espirituais em Cristo, porque espirituais e não materiais? Porque ela primeiro é gerada espiritualmente para depois vir para o reino terreno. Se não for gerada no reino espiritual, não se manifesta no mundo físico. Tudo, Hebreus 11 diz: tudo o que foi criado no mundo visível veio daquilo que não era invisível, ou seja, veio do mundo espiritual. Você precisa aprender a enxergar com os olhos espirituais cada situação que você está vivendo. Está passando por enfermidade? Você tem que ter a visão espiritual. Você não tem que ver o que o médico diz. Você tem que ver o que o Espírito diz para você. Está passando por crise financeira? Jacó também estava, não tinha nada. Mas quando enxergou, entendeu o que ele precisava fazer. Enxergou no Espírito. Foi um homem rico, próspero, teve abundância. Está passando por lutas Por adversidades Enxergue no mundo espiritual a solução Porque é uma solução em Cristo amém. Ele já nos abençoou amém? amém? Fique de pé nesse momento Eu e você somos pessoas espirituais amém? amém? E em primeiro lugar E por isso nós precisamos Interagir com o mundo Com esse mundo espiritual Primeiramente A partir de um olhar espiritual Para você interagir mundo espiritual, você precisa ter um olhar espiritual então você tem que mudar o eixo da sua visão, amém? para você acessar o benefício o favor de Deus você precisa aprender a olhar com os olhos do Espírito amém? você pode dizer graças a Deus por isso? então diga para o Senhor, me, me ajuda pai, me, me ensina me apoia nisso amém? Esse é um desafio. Reflita sobre isso nessa semana. Pegue nessa semana, para você ser muito abençoado, os textos que nós lemos, reflita em casa, e quando você vier no domingo que vem, eu vou te liberar um princípio poderoso que levou Jacó da pobreza, porque ele não tinha nada, a não ser, somente suas mulheres, só. E atenta que ele dormia, que era emprestado. A Bíblia diz que. Deixa isso muito claro. Jacó não possuía nada naquele momento. Porque quando ele saiu fugido do seu pai, ele não levou herança. Jacó chega naquela condição pobre, trabalhador, servo. Deus lhe dá visão espiritual. E ele termina essa história rico, riquíssimo que a Bíblia diz por causa de uma visão espiritual. A visão que você tem no mundo espiritual é o que vai determinar o resultado que você vai obter nessa terra. Amém. Coloque a mão sobre os seus olhos agora e peça a Deus, me dê visão espiritual, Pai. Me dê visão espiritual. Muda a minha visão. Muda a minha ótica. Muda a maneira de eu enxergar. Eu não posso mais ser um crente carnal, com um crente que não enxerga as coisas na ótica do teu espírito me dá, me dá olhos, me dá olhos espirituais para que eu veja eu não quero ser um filho cego espiritualmente eu não, não aceito a cegueira na minha vida eu não aceito a cegueira espiritual me dá olhos para que eu possa ver me dá olhos para que eu possa crer olhos espirituais para eu reagir com o mundo espiritual para que eu mude as circunstâncias ao meu redor olhos que me façam ver o excesso que está ao meu redor que são maiores que estão ao meu favor do que aquilo que o mundo me apresenta me faz enxergar que os seus anjos ao meu redor eles estão ali para me favorecer para me abençoar Amém. me dá olhos para enxergar onde estão os recursos financeiros que eu preciso se estou passando por necessidades hoje, quando o Senhor diz que tudo já foi suprido, está tudo liberado, então por que não está na minha mão? Por que eu não sou com o meu Deus? Por que eu não sou com o meu carro, com a minha casa? Por que, que eu não estou sendo assistido nessa área? Por que eu não estou sendo próspero? Me dá olhos, Senhor. Olhos espirituais. Muda a minha visão. Muda a minha visão. Muda a minha visão. Em nome de Jesus. Pai, eu termino essa oração agora orando por cada um dos teus filhos nessa noite, Amém, e te pedindo, Pai, a colher os nossos olhos, Amém, filho, Pai, nessa noite. em nome de Jesus, aquele que entrou aqui na condição espiritual, de cegueira espiritual, hum. aquele que entrou aqui numa condição humana e carnal, de só tatear o mundo espiritual, quando enxerga tudo no mundo físico, Pai, meu Deus, Troca a ótica dessa visão, porque Amém. nós não somos carne, nós somos espírito, Amém. estamos no corpo carnal, mas nós somos seres espirituais, por isso nos dá discernimento e visão espiritual, para que possamos estabelecer as coisas que o Senhor tem para nós já geradas, toda sorte de bênção já gerada em Cristo Jesus nas regiões celestiais, Amém. e que elas venham à tona, nós consigamos ver e emitir decretos em autoridade, como rei Amém. e como sacerdote que Amém. somos, Amém, também, Senhor, abençoar e favorecer os que estão ao nosso redor, Amém. representando o governo e autoridade que o Senhor nos deu, sacerdotal. Amém. Em Cristo Jesus nós oramos, e te pedimos que o Senhor nos prepare para a continuidade dessa palavra, Amém, na semana passada. Ó Deus, em nome do Teu Filho Jesus, Amém, amém, amém e amém. Amém, amém querido? Amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor? Amém. Aleluia. É Estou honra Eu quero despedir você debaixo da bênção apostólica. Pedir ao Senhor que o Senhor te dê uma semana de vitória. Amém. Uma semana onde Ele possa abrir os seus olhos espirituais. Amém? amém? E diante das situações que você enfrentar lá fora, querido, olhe com os olhos da fé. Amém. Porque muitas das vezes o olho físico vai mentir para você. Vai te fazer enxergar o que Deus não tem gerado para você. Mas o justo viverá pela fé. fé. E a fé é a convicção daquilo que nós não vemos, prova do que nós vemos como existindo. Amém? Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Amém, Senhor. O Senhor tenha misericórdia de ti. Amém, que sobre ti o Senhor levante o seu rosto Amém, e te dê a paz. Que o Senhor tem que nos os seus olhos espirituais e que eles sejam abertos como foram abertos os olhos do moço de Eliseu. Como foram abertos os olhos do mundo espiritual de Jacó. Amém. E você Sim. consiga enxergar as soluções que Deus tem para a sua vida. Porque todas as suas necessidades já foram liberadas e supridas no reino do Espírito. E que você enxergue soluções pela parte de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amém. Vai na paz. Deus te abençoe e não saia sem